0: Caros amigos do Panorama Tricolor e do Cantinho do Laranjal, aqui é Paulo Roberto Andel e eu vou falar um pouquinho para vocês nesse podcast sobre o que nos espera para Fluminense e Inter a grande decisão das semifinais da Copa Libertadores. Bom, nas últimas semanas a coisa não anda tão bem assim para o Fluminense. Nós empatamos em casa a partida contra o Inter, mostrando muita garra no segundo tempo mas tivemos um péssimo primeiro tempo com uma escalação absolutamente estapafúrdia e que pelo visto está sendo muito elogiada pelo treinador Fernando Diniz mostrando que ou ele vê coisas incríveis que ninguém consegue ver ou se trata de uma mera questão de teimosia apesar de tudo, com a força do elenco do Fluminense a gente conseguiu empatar a partida no belíssimo gol do Cano aproveitando a bola cabeceada pelo Nino mas enfim, o Fluminense vinha de um péssimo resultado diante do Vasco, depois jogou contra o Inter. Dá para dizer até que diante das circunstâncias o resultado foi uma vitória, porque jogamos o segundo tempo inteiro com o um jogador a menos, e o próprio Inter, que tinha chance de matar o jogo e teve muitas no primeiro tempo, acabou recuando e nos dando espaços para o empate. E já numa partida descompromissada, estranhamente descompromissada até, porque afinal de contas o Fluminense ainda não ganhou nada, nem se classificou para a Libertadores, Fato é que o Fluminense foi jogar neste sábado com o Cuiabá e tomou uma verdadeira chinelada que poderia ter sido ainda maior, perdendo por 3 a 0. Logo de cara, a situação do Fluminense contra o Cuiabá foi resumida por Fernando Diniz é, pela expulsão de Martinelli. A gente sabe já há muito tempo que o Martinelli é um dos melhores jogadores em números que o Fluminense tem nos últimos anos, mas estranhamente parece que tem um grupo de pessoas que não suporta seu futebol e faz questão de tratar isso com muita veemência, disseminando esse tipo de ideia em redes sociais. É bastante estranho, né, num time que tem jogadores como, por exemplo, Thiago Santos e todos que acompanharam o Cuiabá e Fluminense, sabem sabe da tragédia que foi a atuação desse jogador, é, a gente possa abrir mão ou desprezar um jogador do futebol como Martinelli. Lembrando que em 2021... Ele foi não somente um dos melhores jogadores do Fluminense, como inclusive chutador. Fazia gols de fora da área e em uma partida fez até dois gols. Mas, pelo visto, as memórias andaram um tanto editadas. Me chama a atenção essa altura do campeonato, literalmente, na né? campeonato, que a gente traz vésperas de uma decisão na Libertadores, uma decisão de vaga, a empáfia do Fernando Diniz. É um negócio que realmente chama muita atenção, porque não é comum na história do Fluminense, né. O Fluminense... No decorrer de sua longa história, que tem 120 anos e não apenas 13, como alguns querem entender, é, o Fluminense teve um sem número de técnicos campeões, vitoriosos, espetaculares, alguns dos maiores da história, basta falar de Carlos Alberto Parreira, de Zezé Moreira e de Telê, que começou sua carreira como treinador no próprio Fluminense, depois de ter sido um jogador vitorioso desde a base. É, pelo visto, o Fernando Diniz também ele conhece pouco a história do clube, porque se ele soubesse ele saberia que os treinadores tricolores conquistaram títulos fundamentais com, com muita humildade, com muita serenidade. E Não é o caso que ele vem demonstrando. Também chama muita atenção é, o fato de que se o Fluminense tem tantos jogadores expulsos assim, isso também é uma consequência direta dos atos intempestivos que o próprio Diniz tem à beira do campo. Né? Verdadeiros chiliques que não somente não ajudam em nada, como atrapalham, até porque volta e meia ele é expulso ele é um dos treinadores mais expulsos do campeonato brasileiro, das temporadas brasileiras nos últimos anos. Não, não se trata aqui essa altura do campeonato, de querer criar uma tempestade num copo d'água, até porque não é o caso. Mas também não é o caso de não reconhecer as qualidades do Diniz, que sem dúvida os levaram à seleção, as qualidades do Diniz fizeram que ele fosse enfim, contratado para dirigir a seleção brasileira. Embora a gente saiba também que dirigir a Seleção Brasileira hoje em dia é muito diferente de dirigir há 20 ou 30 anos. Mas é mérito dele, sem sombra de dúvida. Eu só acho, né, humildemente falando, que ele não está com essa bola toda como tu pensa ser. E é quanto pensa estar. E outra coisa, o Fluminense ainda não ganhou nada. A gente quer muito essa Copa Libertadores, a gente quer vencê-la. A gente torce muito para isso, a gente sente que merece, que chegou a nossa hora. Mas isso ainda não se materializou. E, porventura, caso isso não venha a se materializar, o que vai ter sobrado é um grande bolo de decepção e uma grande fatia de empáfia que ultimamente vem sendo mostrada pelo seu Fernando Diniz, não somente à beira do campo com seus cheliques, mas nas suas coletivas, onde geralmente acaba, involuntariamente ou não, debochando das perguntas dos entrevistadores e do próprio público que percebe nas suas respostas uma enorme diferença entre o que ele fala e a realidade dos fatos. Mesmo assim, com tudo isso, a gente segue torcendo muito para que na quarta-feira dê tudo certo diante do Internacional, nessa verdadeira batalha que vai ser disputada no Estádio Beira Rio. A todos, uma excelente semana. Paulo Roberto o Panorama Tricolor e Cantinho do Laranjal.